0: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Ton Lubker, CEO van Platengroep. Platengroep is een groothandel in promotionele producten in Europa en het moederbedrijf van de drie toonaangevende merken in de wereld van promotionele producten: Clipper Gifts, Compacon uh, en IGO. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond. En vanuit saleskantoren in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland bedienen ze meer dan 20 Europese markten door middel van inkoop, import, opslag, marketing, verkoop, printen, verpakken en leveren van promotionele producten. Welkom Ton. Goedemorgen. 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 Uh, de boost die de coronacrisis en de lockdown aan de online verkopen hebben gegeven, zet zich voort in 2021. Dit betreft dan voornamelijk de consumentenmarkt. Maar je ziet dat bepaalde effecten daarvan ook impact hebben op de B2B-markt. Die effecten zullen ook in het post-corona tijdperk uh, uh, de online verkopen uh, blijven domineren. En uh, dat zal dus ook uh, uh, doorzetten in de B2B-markt. Uh, maar eerst voordat we daar verder over gaan praten Ton, kun je wat vertellen over jezelf en over Platogroep Groep en waar jullie voor staan? Ja zeker,
1: ja zeker. Nou ja, zoals gezegd, mijn naam is Ton Lukke. En uh, ik ben uh, net 60 geworden, mooie leeftijd. Uh, ik ben uh, al vele jaren actief in deze branche. Uh, ooit gestart met het bedrijf Compacon, een van de drie merken van, van Plato Groep. Uh, wat we in 1992 opgericht hebben en Plato, uh, is in uh, 2017 onderdeel geworden van Platogroep. Groep. En ik ben zelf in 2018 uh, in de eindverantwoordelijke rol voor Platogroep Groep en de drie merken uh, getreden. En met de drie merken zijn wij met Plato Groep eigenlijk uh, ja, volledig actief in de wereld van de promotionele producten. Met verschillende businessmodellen. Proberen we eigenlijk verschillende klantgroepen uh, op verschillende uh, uh, plekken in de supply chain te bedienen? En dat doen we door Europa. Dus uh, dat is eigenlijk waar wij dag dagelijks onze energie in stoppen. En onze energie ook meer dan in kwijt kunnen, we maar zeggen.
0: Kan, kan je iets, uh, je had over verschillende businessmodellen, iets uh, duiden over het verschil tussen Clipper Gifts, CompaCon en, en Igo dan?
1: Jazeker, ja, kijk wij hebben nog een hele traditionele supply chain in de promotionele industrie. En uh, wat bedoel ik daarmee? Hè? En in veel andere industrieën zie je dat de supply chain steeds verder in elkaar geduwd wordt. En dat daar zeg maar, onderdelen uitgehaald worden om, om direct bij de eindklant te komen en de marges ook te versmallen. Nou, wij zitten nog in een supply chain die redelijk traditioneel is. We hebben ergens in China een fabrikant die zoekt een agent erbij die Engels spreekt, even gechargeerd. Die komt in contact met een partij die die goederen gaat importeren en een assortiment gaat voeren wat ze verkopen aan distributeurs. En de distributeur verkoopt dat soort producten aan de eindklant en dat is veelal in de B2B omgeving. Nou, wat wij met, met uh, onze drie merken doen, hè. Clipper is zo'n partij die importeert, uh, die voorraad houdt en die ook decoreert. Hè. Dus dat is in feite de partij, de supplier, die levert aan distributeurs in, in Europa. En de distributeurs die verkopen dat door naar de eindklant. Nou, we hebben in Plato Groep, eigenlijk binnen Plato Groep twee merken, IGO en Koppenkom. dat zijn ook distributeurs. He, dus we hebben met Clipper interne klanten, zijn de IGO en Compacon. En we hebben externe klanten, en dat zijn eigenlijk de externe distributeur. En met IGO en Compacon bedienen wij de eindklant, maar wel op verschillende segmenten. He, dus IGO is de echte e-commerce speler, die vooral de, het midden en kleinbedrijf bedient. Waarbij Compacon veel meer de, de full service leverancier is, die veel meer gericht is op het versterken van merken van meer corporate bedrijven. Dus het model van Plato is in die zin vrij uniek. We hebben een verticale integratie in de hele supply chain, van directe import tot levering aan de eindklant. En we hebben een horizontale, zeg maar, complementaire propositie tussen IGO en COPPERCO naar de markt toe. En dat maakt ons eigenlijk als Plato Groep in Europa een, een, een uniek bedrijf. We hebben natuurlijk concurrentie, of collega's, hoe we het noemen willen, die puur supplier zijn, of die. Puur distributeur zijn. Maar zeg maar de combinatie zoals wij nu de drie merken hebben ingericht, die is er eigenlijk niet. Ja, dat geeft ons ook veel mogelijkheden,
0: natuurlijk. Ja, absoluut. Als je dan uh, terugkijkt, hè, ik kan mij voorstellen dat uh, het afgelopen jaar hè, uh, 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 met uh, corona voor jullie niet echt een heel goed jaar is geweest. Uh, uh. Nee, dat
1: klopt. Dat heeft, kijk, wij zitten met promotionele producten en, en, en relatiegeschenken en premiums. Zitten wij natuurlijk in de hoek die je als uh, gevoelig kunt uh, betitelen? Ja, dat hebben we natuurlijk gemerkt. Hè. Toen de coronacrisis uh, uitbrak hè, vorig jaar maart, ja, toen merkte je dat de business in paniek was. Hè, uh, en dat was in de volle breedte. Waardoor wij onze omzetten natuurlijk fors terug zagen lopen. En uh, overal hebben wij vorig jaar, denk ik. Ruim 30% minder omzet gedaan. En dat is, dat is natuurlijk fors. Um, we zijn dat overigens gewend. Hè? Niet, niet dit soort terugval. Maar natuurlijk financiële crisis. Uh, die in 2009 aan de orde was. Uh, heeft onze branche toen ook hard geraakt. En onze branche zoals ik dat ook uh, eerder zei. Ja, we zijn eigenlijk wanneer de markt aantrekt. Komen we als laatste erbij. En wanneer de markt zeg maar, tot stilstand komt. Dan zijn we de eerste die, die uh, eigenlijk aan de kant gezet worden. De, dat is de titeling van conjunctuurgevoelen. Dus zeker die coronacrisis heeft ons natuurlijk behoorlijk geraakt. En we hebben scherp moeten schakelen om te kijken van hey, hoe zorgen we dat we toch uiteindelijk als bedrijf gezond blijven. En, en uh, ja, die, die uitdagingen het hoog bieden. Ja.
0: Dan hadden we het in de inleiding, hadden we het er al uh, kort over. Uh, corona heeft natuurlijk toch ook toegeleid dat er een uh, enorme transitie naar digitaal heeft plaatsgevonden. Uh, hoe, hoe hebben jullie dat gemerkt?
1: Ja, Misschien minder sterk dan in de B2C wereld, hè? omdat uh, we vooral gezien hebben dat winkelen op afstand, hè, als we het zomaar even noemen, natuurlijk een enorme vlucht genomen heeft. Ook, ook uh, uiteindelijk geforceerd, hè? want je, je, je kon niet anders aan je producten komen dan wanneer je dat online bestelde. Dus dat heeft een enorme impact gehad. Ik denk dat die impact ook zeker naar de toekomst toe uh, gevoeld zal worden. Hè? Mensen die misschien wat terughoudend waren, hebben dit nu ook ervaren en misschien ontdekt, dus ik denk dat dat een, een, een continue beweging te zien zal geven waarbij de hele e-commerce-branche e sterker wordt en uiteindelijk zal dat ook voor ons gaan gelden. We zien dat, dat een B2B-markt, zeker ook op het gebied van e-commerce, vaak volgt op een B2C-markt, ook omdat de uh, partijen die bij ons inkopen, de mensen die bij ons inkopen, natuurlijk gewend raken aan het kopen op afstand, dus uh, dat zal zeker een impact hebben. Uh, en wanneer we het relateren naar onze branche, dan uh, zien wij ook wel bewegingen dat ook onze industrie steeds meer een commodity wordt. Hè? Zeker wanneer we praten over het standaard assortiment, het standaard product, uh, daardoor wordt de markt natuurlijk ook steeds transparanter ten aanzien van assortiment, ten aanzien van prijs. En uh, waar onze industrie traditioneel eigenlijk een, 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 een industrie was die, die vooral geleid werd door catalogieën, van die dikke boeken waar al die producten in staan. Ja, verschuiven we nu vrij hard naar de e-commerce uh, omgevingen. Uh, waarbij ik wel gezegd moet hebben dat, dat complexiteit in deze industrie nog steeds de decoratie is van het product. Nee, dat, dat is toch best ingewikkeld om dat op een goede manier te doen. Er is vaak nog een stukje advies nodig. Bedrijven willen graag ook nog wel wat advies ten aanzien van creativiteit. Maar het zal zeker een impact hebben. En, en We hebben dat afgelopen periode nog niet in die hoedanigheid gezien zoals het in de B2C markt is geweest. Maar we verwachten zeker dat dat een impact op termijn gaat hebben. Die een, een, een gevolg is van die ontwikkelingen in de B2C wereld.
0: Want je had het over uh, jullie merk Igo. Dat is, is dat alleen dan? Uh, uh, digitaal of is dat ook een combinatie tussen fysiek en digitaal?
1: Uh... Ja, nou, we, we hebben eigenlijk... Kijk, Igo komt vanuit de wereld van de catalogie. Hij was ooit marktleider op het gebied van uh, de verkoop van promotionele producten, doordat ze door Europa heen enorm veel catalogie verspreiden. Eigenlijk de eerste B2B raar, zullen we maar zeggen. En uh, we zijn nu bezig met een transitie volledig naar e-commerce. E dat is nu nog een beetje een hybride model, maar eigenlijk toch wel 90% e-commerce en, en eigenlijk geen offline activiteiten meer om uh, klanten aan ons te binden. Dus, dus het, het, het gaat echt wel die kant op. A omdat je daarmee heel eenvoudig je assortiment natuurlijk kunt uh, ontsluiten. B omdat je ziet dat er op, op, op bestellingniveau uh, je dat heel makkelijk in kunt richten. En, en, en ook omdat klanten hier aan gewend raken en begrijpen dat dit op deze manier natuurlijk gewoon eenvoudig besteld kan worden.
0: Ja. Maar hoe, hoe regel je dat dan met die decoraties waar je het net over had?
1: Ja, wij geven natuurlijk online aan uh, met, uh, hoe we kunnen decoreren. Hè. Dus we maken in feite de klanten eenvoudig door te zeggen, joh, dit product kunnen we je logo aanbrengen. En welke techniek erachter zit is voor de klant minder relevant. Dus op het moment dat de klant het product bestelt, zorgen wij dat dat met zijn logo gedecoreerd geleverd wordt. En uh, dus daar zijn we met technieken bezig om dat steeds verder te laden. Hè. En we kunnen inmiddels ook zichtbaar maken. Wanneer iemand iets bestelt, kan hij zijn logo uploaden en dan ziet hij ook hoe dat op dat product komt te staan. Uh, maar soms kan het nog wel eens een keuze zijn om, om bijvoorbeeld uh, met een bepaalde techniek te decoreren of met uh, meerdere kleuren. Ja, dan kan het zijn dat we daar nog even contact over hebben. We maken altijd nog wel die drukproeven. Hè? Dat is uiteindelijk wel iets wat je, wat je doet. Dus daar zit nog interactie met die klant. Hè? Dus volledig digitaal, volledig geautomatiseerd proces. Loopt wel via de digitale kanalen. Maar er zijn altijd nog wel handelingen nodig. Om tot het eindproduct te komen.
0: Ja. Nou, nou had jij het in het begin over. van uh, uh, Jullie branche is nog een redelijk uh, traditionele branche. Dan denk ik. En dat, dat is voor jullie denk ik juist de uitdaging. Dat traditionele zit hem denk ik meer in de, in, in de keten. In de supply chain. Waar je aan de andere kant ziet. Dat uh, natuurlijk jullie afnemers wel heel snel. Uh, richting die nieuwe wereld veranderen.
1: Ja, zeker. Ja, daar zit ook zeker een uitdaging. Kijk, wanneer wij kijken naar de supply chain model, hè, dan hebben wij dat in feite geïntegreerd binnen onze modellen. Daar zien we ook enorme kansen. Hè. Dus we hebben direct hele korte lijnen van fabrikant naar, naar markt. En hoe korter die lijnen zijn, hoe sneller je kunt schakelen en hoe competitiever je ook aan kunt bieden. En um, kijk vaak zijn onze klanten niet direct op de hoogte hoe onze hele supply chain eruit ziet. Hè. Dus de eindklant die koopt een product en die wil het gewoon tegen een goede prijs, een goede kwaliteit en snel geleverd. En dat is uiteindelijk natuurlijk de uitdaging waar wij voor staan om dat zo goed mogelijk in te richten. He, dus dat wij voorraden houden, dat we zelf decoreren, dat we flexibel zijn, dat we snel kunnen leveren. Dat is in feite de USP's die we naar de klant brengen. En binnen onze organisatie door directe importen zijn we in staat om natuurlijk ook kosteneffectief te werken. Doordat we zelf die supply chain eigenlijk in elkaar drukken.
0: Als je, als je nou eens uh, kijkt naar de afgelopen jaren. Uh, wat zie jij dan als. Uh, belangrijkste ontwikkeling binnen die digitalisering?
1: De belangrijkste ontwikkeling is dat je toch. Uh, een, een, een steeds breder assortiment makkelijk aan kunt bieden. omdat het transparant is. Uh, de ontwikkelingen zijn ook dat steeds meer bedrijven. Uh, bereid zijn om. Uh, uh, promotionele producten online te bestellen. Uh, we zien ook dat. Uh, je nieuwe toetreders krijgt. Dus de traditionele distributeurs hè, die gewend zijn om uh, naar de klant toe te gaan en, en te kijken welke product ze in willen zetten voor die klant. Ja, die krijgen nieuwe concurrenten erbij. Die komen meer uit de e-commerce hoek. Hè. Bedrijven die zeggen hé, hey, uh, dat is ook een interessante industrie. We kennen de producten niet, maar we kennen wel het spel van e-commerce. Dus je ziet nieuwe toetreders die, die best snel een stuk markt veroveren. En uh, je ziet eigenlijk dat... Vooral e-commerce platforms en, en hè, dat daardoor ook een stukje consolidatie plaatsvindt. Omdat die snel kunnen groeien en een enorm bereik eh, creëren uiteindelijk binnen iedere markt. Daar ligt ja. voor ons uiteindelijk ook de kans. Eh, zoals we dat zien. Ja. Ja.
0: Ja. Want als je dan kijkt naar die markt, waar ligt dan jullie onderscheidend vermogen?
1: Ons onderscheidend vermogen ligt natuurlijk in het feit dat we eh, eigen voorraden hebben. Zelf kunnen decoreren, snel kunnen leveren. Uh, breed assortiment aanbieden. Uh, en doordat we ons onderscheidend vermogen ligt ook in het feit dat we in, in alle landen binnen Europa, hè, of de genoemde landen die je aangaf in de inleiding, actief zijn. Dus we hebben schaal, we hebben schaalgrootte, waardoor we ook zeg maar, in staat zijn om goed te kunnen investeren in al die e-commerce ontwikkelingen. Hè? Want het is e-commerce blijft een kapitaalsintensief uh, uh, model hè, nog steeds, of het nou door de online advertising is of door de techniek die je constant moet doorblijven ontwikkelen uh, en uiteindelijk heb je schaal nodig om, om uh, ja, een portal te kunnen aanbieden waar de klant tevreden mee is en zich uh, goed bij voelt.
0: Duidelijk. Um, als je kijkt wat naar die digitaliseringen uh, over de afgelopen jaren, wat, wat betekent dat dan voor jullie organisatie? Of wat heeft dat betekend?
1: Ja, dat we, dat we andere mensen eh, nodig hebben. We hebben een, 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 een marketingteam voor IGO. Er zitten die allemaal e-commerce zeg maar, e minded zijn. Dus die denken, die denken totaal anders dan de traditionele marketeers. Dat is ook ontzettend boeiend om, om mee te maken. Dus we kijken naar data, we kijken naar ontwikkelingen, we kijken naar AB testing, we kijken naar... Hoe kunnen we de knopjes nog scherper draaien, waardoor we uh, nog meer resultaat halen? Uh, wat doen we ten aanzien van uh, advertising? Wat is onze return op alles wat we investeren? Uh, ja, dat, dat wordt zo nauwkeurig gemonitord op dagdagelijkse basis. En, en dat zijn werkelijk anders soort mensen profielen die anders denken. Ja, heel ja. Moeilijk. Ja.
0: En, en voor jouzelf, want jij zegt zelf, hè, van, ik, ik ben al uh, redelijk lang in deze sector ja. uh, uh, werkzaam. Dat zal ook wel een hele verandering zijn geweest. Te... Ja, een hele
1: boeiende. En uh, Uiteindelijk is het vaak zo dat met dit soort trajecten, je moet natuurlijk openstaan voor verandering. Hè? Uh, wil je in staat zijn om die verandering te kunnen laten gebeuren? Ja. Uh, maar dat vind ik ook leuk en uh, ik ben altijd heel erg gericht op, op innovatie, wat we kunnen doen met het bedrijf om, om zeg maar, over drie jaar ook uh, de positie te hebben uh, die, we, die we verdienen. Maar je moet je er wel in verdiepen en je moet zorgen dat je de goede mensen om je heen verzamelt uh, die dat um, ja, met je vorm kunnen geven, waarmee je de juiste strategie kunt blijven volgen. Ja. Ja.
0: Als je nou naar de B2C-markt kijkt, dan zie je toch dat uh, schaalvergroting, groei, uh, 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 een belangrijke focus is. Um, dat lijkt mij in de b 2 c of in de B2B-markt gewoon anders liggen. Maar wat zijn daar belangrijke kenmerken?
1: Ja, ik denk bij de B2B-markt kun je natuurlijk de schaal wel bereiken door zeg maar, op meerdere markten uh, actief te zijn. Okay? Dus... Um Doordat je het uh, platform wat je hebt natuurlijk in kunt zetten op meerdere markten, daar kun je wel groei uithalen. Ik denk in de B2B-markt dat het belangrijk is dat je uh, uiteindelijk een, een, een heel eenvoudig proces hebt. En Ik, ik zeg eenvoudig, hè, dat spreekt voor iedereen voor zich, maar in onze industrie is dat toch nog wel een, een, een ding om het gewoon eenvoudig te maken, waardoor mensen hun producten kunnen bestellen. En je moet natuurlijk zorgen dat je concurrerend bent. En dat je op een prijsniveau aanbiedt wat enorm transparant is. Wat ook aansluit bij wat de klanten willen betalen. En wat ze ook zien dat ze kunnen betalen. En, en, en daar moet je denk ik vooral op focussen
0: om te ontwikkelen. Ja. Ja. Als je nou terugkijkt, wat, wat zie je als belangrijkste... Uh, ja, waar zijn jullie als onderneming tegenaan gelopen in die,
1: zeg maar die transitie toch? In de transitie naar e-commerce bedoel je? Ja, ja. Ja, dat, dat heeft allereerst te maken met het feit dat je moet zorgen dat je je, je, je processen goed inricht hè, op, op, op dat nieuwe model. En wat bedoel ik daarmee? Dat je gewoon uh, je kosten voor orde moet laag zijn, omdat je door je hele uh, e-commerce propositie ook in situaties terechtkomt dat je, dat je gemiddelde ordewaarde omlaag gaat. Wat op zich geen probleem is, mits je kosten worden gewoon goed uh, op orde is. Dus daar hebben we uh, zeker aandacht aan besteed om de processen steeds verder te automatiseren. Uh, en je moet natuurlijk zorgen dat je uiteindelijk uh, je techniek afstemt op de vraag uit de markt. En wat bedoel ik daarmee? Uh, je categorisering van je producten, je vindbaarheid van je producten. Uh, zorgen dat mensen heel snel kunnen navigeren uh, uh, door je platform heen. Dat zijn allemaal techniek dingen
0: die. Gewoon helpen in je conversieverhoging. En je resultaat wat je daarmee boekt. Ja. En hoe, hoe pak je dat aan? Wat, wat zie je daarin uh, gebeuren?
1: Ja, dat pakken wij aan door constant te monitoren. En, en ook te volgen hoe klantgedrag is online. Dat kun je allemaal volgen. Hè? En dat doen uh -huh. we met dat team wat, wat constant zoekt en navigeert. Daarnaast is het ook zo dat wij in alle landen... Uh, uh, ...vertegenwoordigd zijn met, met uh, lokaal, uh, lokale mensen... ...dus custom, service en sales... ...die ook die directe interactie hebben met die klanten. En daardoor voelen we ook heel nauwkeurig wat er in die markten gebeurt. En, uh, want het, het contact ontstaat tegenwoordig bijna allemaal uh, online... Hè, ...dus via het e-commerce model. Uh, maar we krijgen wel contacten met de klanten op basis van uh, hun bezoek aan ons platform. En uh, daarmee ja, proeven we ook precies wat er gebeurt natuurlijk. Dus de combinatie tussen... Hele gerichte marketing, goede focus op techniek en een lokale connectie met die klanten, dat is uiteindelijk waar je denk ik het succes mee hebt.
0: Ja, en over wat dieper door te gaan op die marketing. Hoe zorg je dat je in contact blijft met je klanten? Want juist door digitalisering komen ze natuurlijk toch wel iets verder op afstand te staan. Ja, zeker, ja, zeker. Dus je moet zorgen dat je.
1: We doen heel veel met Google, Google AdWords, daar gaan echt forse budgetten naartoe, dat als mensen zoeken online, dat ze bij jou terechtkomen en niet bij je concurrent. We doen natuurlijk heel veel via wat we noemen SEO, dat mensen zeg maar organisch bij ons terechtkomen. We doen veel aan bannering, we doen e-mailmarketing, dus we zetten alle digitale technieken in om in contact te komen met die klant. E-mail marketing is natuurlijk iets wat we inzetten op onze eigen klantbase Die we over die afgelopen 75 jaar, dat we al bestaan, hebben opgebouwd. En dat is natuurlijk ook een enorme voorsprong die we daarmee boeken. Omdat we toch constant een enorme groep van klanten informeren over nieuwe producten. Over mogelijkheden die ze in kunnen zetten, bepaalde trends. En daar zie je ook dat je toch ook op digitaal niveau een, een, een verbinding met die klant op kunt bouwen. Maar dat zijn eigenlijk wel de technieken die, die vooral en, en de instrumenten die we inzetten om in contact te blijven met de klant.
0: Ja. Dus data wordt voor jullie organisatie steeds belangrijker. Aan de ene kant data over, hè, over je afnemers. Eh, maar ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is om eh, de data aan de voorkant van je producten goed op orde te hebben. Okay. Eh, ik kan me voorstellen dat dat in, relatie, hè, in contact met je leveranciers nog wel eens tot problemen kan leiden. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Hoe ja, bedoel je in contact met de leveranciers?
0: Nou ja goed, ik krijg, ik krijg jij hè, de, voldoende data, goede data aangeleverd om uiteindelijk jullie processen eh, efficiënt te kunnen?
1: Ja, nou een, een van onze grote leveranciers is Clipper. Hè, dus die, die zit in eigen huis, dus daar ja. zorgen we voor dat dat natuurlijk klopt. En dat is voor ons ook de standaard waarop we met andere leveranciers willen werken. En we zien natuurlijk ook bij andere leveranciers, wat eigenlijk concurrenten van Clipper zijn... Hè, dat die ook natuurlijk toch wel een behoorlijke ontwikkeling doormaken en, en snappen dat het e-commerce model in onze branche natuurlijk de toekomst is. Nee, dus die zijn zich allemaal zeker wel aan het ontwikkelen ten aanzien van die data en ten aanzien van die informatie. een voorbeeld te geven, wanneer wij een leverancier aansluiten met hun assortiment, dan, dan, dan moeten we natuurlijk ook op het gebied van SEO hè, goede uh, descriptions krijgen. Hè, waardoor we ook die positie online kunnen versterken met hun assortiment. En, en we zien dat daar één leverancier is daar verder in dan de andere, hè, maar je kunt daar wel als een belangrijke afnemer, dat zijn we eigenlijk wel uh, uh, met Igo, kun je natuurlijk wel in gesprek met je leverancier en zorgen dat het voor elkaar komt.
0: Ja, dus die rol ligt inderdaad voornamelijk bij de importeur. Of zeg je van ja, wij zijn ook weer afhankelijk van onze leveranciers vanuit China.
1: Nou ja, die rol die ligt wel veel bij importeurs. Hè. Zeker ja. wanneer we kijken naar het IGO-model, dan zien we dat we daar toch uh, de commodity-producten verkopen. Die uh, ofwel bij ons op voorraad liggen ofwel bij andere uh, partijen in Europa, waardoor we snel kunnen leveren. Wanneer we kijken naar het model Compacon, hè, waarbij we veel meer zeg maar, voor corporates werken. Daar ontwikkelen we producten, daar laten we producten speciaal voor die klanten produceren in het Veren Oosten, Dat is een ander model. Ja. Daar zitten we dan met directe importen op projectbasis voor die klanten.
0: Ja. Uh, Ton, even, even los van, uh, uh, van, van e-commerce ja, ja. misschien heeft dat er ook wel mee te maken uh, je had natuurlijk het belang van de supply chain ja. uh, op dit moment is het natuurlijk een hot item uh, gestegen grondstofprijzen gestegen containerprijzen wat doet dat met jullie?
1: Ja, dat heeft impact hè. we zien nu uh, echt wel uh, gevolgen ontstaan en we maken ons daar best wel zorgen over we zien dat er in China een beperkte productiecapaciteit is. Die loopt vol door de enorme vraag die ontstaat. Dan zien we enorme stijgingen in grondstofprijzen. We hebben een goede relatie met onze fabrikanten. Die heb je nodig op dit moment. Om te zorgen dat je je producten krijgt. We voorzien wel kwartaal 1 en 2 volgend jaar echt een enorme krapte. Dus ik ben benieuwd wat dat teweeg brengt. En dat heeft natuurlijk zijn effect op de prijzen. En wanneer we kijken naar de transportprijzen, de containerprijzen, ja, dat, is, dat is idem dito. Waar we normaal voor een container 2.500, 3.000 euro betaalden. Ik hoorde net dat we voor een container 13.000 euro betaalden. En die werd overboden door een andere partij die gewoon die container wilde hebben om zijn goederen naar Europa te krijgen. Dus ja, dat zijn hele gekke situaties waar ja. we uh, mee te maken hebben. En, en ja, je kunt natuurlijk niet alles doorgeven aan de markt, maar ja, sommige uh, uh, gevolgen moet je doorgeven aan de markt. Het zal wel een, een effect hebben op prijzen, absoluut.
0: Dat verwacht ik ook en uh, heel eerlijk gezegd hoor ik dat op dit moment ook wel uit, uh, uh, uit, de, uit de markt terug uh, ja. van anderen. Ja. Ja. Um, ander belangrijk hot item op dit moment. Uh, duurzaamheid. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Kijk, um, laten we eerlijk zijn, promotionele producten uh, dragen bij tot versterking van merken, versterking van relaties en dergelijke. Maar goed, um, wanneer wij uh, bij wijze van spreken uh, 1 miljoen plastic pennen leveren in de markt. Ja, dan moet je wel zorgen dat dat toch op een verantwoorde manier gebeurt. Anders word je natuurlijk ooit een keer gelabeld als vervuiler. Ja. dat snap ik ook. Dus ik vind dat we als branche ook echt een verantwoording hebben daarin. Dus waar wij druk mee bezig zijn is te zorgen dat wij uh, echt op zoek gaan naar duurzame producten. Een groot deel van ons assortiment moet duurzaam zijn. En duurzaam betekent ofwel dat we het goed kunnen recyclen of dat wel het voortgekomen is vanuit recycling. Uh, dat we grondstoffen en materialen gebruiken die minder milieubelastend zijn, daar ligt een hele belangrijke focus voor ons. En uh, daar zullen we echt op in moeten zetten, uh, als branche ook voor, uh, maar wij zijn er zelf ook al uh, nadrukkelijk mee bezig. En vooral uh, hergebruik van goederen, uh, doorvertalen naar uh, promotionele producten, daar kun je uiteindelijk ook heel veel verschil mee maken, waardoor het product nog meer lading krijgt.
0: Hergebruik van producten, hoe?
1: Ja, nou bijvoorbeeld, een uh, uh, ja, concreet voorbeeld. We hebben ooit uh, uh, van een grote uh, uh, luchthaven in Nederland, wat we naam noemen, hebben wij de leerstoelen gerecycled tot allerlei uh, uh, promotionele producten voor dat merk van leer. Hè? Maar dat was dus, in feite, hebben we dat helemaal gerecycled. En daardoor kregen die producten een extra lading, omdat mensen wel snapten dat dat natuurlijk iets goeds was. En zo doen we dat ook met, met veel materialen die ook in China inmiddels op die manier natuurlijk uh, ingezet worden. Hè. We kunnen producten maken van gerecycled pet materiaal en dergelijke. En op die manier gaan we die producten toch meer in de markt zetten. Hè. En daar zijn wel druk mee bezig.
0: Ja. Is, is dat dan makkelijk digitaal dat verhaal te vertellen?
1: Moeilijker, moeilijker. maar we gaan dat categoriseren. Hè. Dus waarbij we zeggen, god, het assortiment duurzaam kun je natuurlijk wel goed labelen en kun je goed uh, uh, zichtbaar maken. Um, en uiteindelijk kun je daarmee ook natuurlijk zorgen dat je in contact komt met die grote groep klanten die daar ook aandacht voor heeft. En daarnaast uh, uh, proberen we dat toch goed te communiceren. Los van product uh, kun je natuurlijk ook in marketing heel veel dingen doen. Hè. We hebben een grote actie gehad waarbij we uh, bomen hebben geplant. Hè, uh, en dat de klanten die bestelden direct konden zien wat voor effect dat had. En zo kun je natuurlijk ook een bijdrage leveren die je dan marketingtechnisch wat meer gaat plaatsen.
0: Ja, ja, oké. Als we nou even wat verder doorkijken naar de toekomst, uh, hoe, hoe zie, zie jij de branche en hoe zie je jullie positie erin over zeg vijf jaar?
1: Ja, ik denk dat de, dat de waardeketen die wij uh, hebben, de supply chain, die zal denk ik wat verder in elkaar gedrukt worden. Uh, er zullen schakels tussenuit gaan vallen. Uh, Iedereen kent wel voorbeelden dat hij een telefoonhoesje kan bestellen bij AliExpress, tegen prijzen dat je afvraagt hoe dat mogelijk is. Uh, dus die, 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 die waardeketen die wordt korter, uh, waardoor producten wat dichter op, op de eindklant zullen komen en daar moet je op anticiperen. Uh, dat proberen we met Plato natuurlijk ook te doen, door die merken op elkaar aan te laten sluiten en, en die integratie in eigen huis vorm te geven. Dus kort op de klant zitten en zorgen dat je met directe importen gewoon goed concurrerend kunt blijven leven. Ik denk wanneer we naar de toekomst van de branche kijken, dat het heel belangrijk is dat je contact hebt met die eindklant. Dat je een connectie hebt met die eindklant, ofwel door een heel sterk platform, ofwel door de interactie met klanten door lokale vestigingen. Want op het moment dat je een goede connectie hebt met die eindklant, en je hebt daardoor ook de massa... Dan heb je uiteindelijk ook het model, denk ik, waardoor je toekomstbestendig bent. Maar dat die integratie, die verdergaande integratie, natuurlijk een rol zal spelen, dat is duidelijk. Net zoals.
0: Ja, sorry?
1: Net zoals consolidatie natuurlijk ook een rol gaat spelen naar de toekomst.
0: Is, is, is dat, hè, want ik kan me voorstellen dat met. Compacon, hè, waar je zegt van ja, we, we hebben meer een full service model uh, waarin je die klant de, uh, uh, dat advies kan geven. Dat dat wat makkelijker is dan bijvoorbeeld met een Igo uh, uh, waarin je toch voornamelijk digitaal werkt. En dan, dan doel ik eigenlijk op die concurrentie met die grote platformen.
1: Uh. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou kijk, waar wij kansen zien met Igo, uh, zoals wij uh, uh, naar, naar, naar de markt kijken... Doordat wij actief zijn in zoveel markten, we, hebben we schaal, hebben we schaalvoordeel. Kunnen we ook goed investeren in techniek? Kunnen we ook zorgen dat wanneer klanten op zoek zijn naar een promotioneel product, dat wij de prominente partij worden? En op het moment dat je die schaalvoordelen kunt vertalen naar een sterkere positie in die markt, dan heb je ook een groeimodel te pakken. En dan gaat het zichzelf versterken. He, wanneer je uh, een goede positie wil hebben uh, in, in de markten, ja, dan praat je over miljoenen aan budget wat je uit moet geven om gevonden te kunnen worden. He, nou, niet, niet in ons branche is heel gefragmenteerd, heel veel kleinere partijen, is lang niet iedereen in staat om dat te doen. Dus je hebt die schaal nodig en je hebt ook die, die internationale uh, aanwezigheid nodig om die schaal te kunnen creëren. He, dus daar zie ik bij IGO uh, enorme kansen. En wat je zegt bij CompaCon is dat uh, meer op het adviesniveau. Hè? Dus, maar de connectie met die klant die moet je gewoon creëren door te zorgen dat je het platform wordt in de industrie. En hoe wordt je het platform, uh, breed assortiment, overal uh, aanwezig in, uh, in lokale talen, maar ook ondersteund met lokale kantoren. En voldoende mogelijkheden, uh, ook financieel gezien, om te zorgen dat je uh, uh, in contact kunt komen met die klant. Ofwel door advertising ofwel door e marketing.
0: Leuk. Ja. Um, tot slot dan. Uh, ik, ik heb geboeid zitten luisteren, maar uh, t -t 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 toch uh, tot slot van, uh, van dit verhaal. Heb jij nog tips voor andere ondernemers?
1: Uh ja. ja, dat vind ik altijd wel wat heel. Dan te zeggen: God, let hierop of let daarop. Maar wat ik zelf uh, in de afgelopen periode, hè, want ik denk dat heel veel ondernemers natuurlijk een situatie hebben meegemaakt die totaal nieuw was. Eh, waarbij allerlei onverwachte dingen gebeuren die nieuw waren. Uh, en, en ik heb wel geleerd dat uh, het belangrijk is dat je wendbaar bent, hoe groot je organisatie ook is. Want de markt wordt steeds, die vraagt om steeds meer wendbaarheid, hè? En, en uh, in welke industrie je ook zit. Ik denk dat dat eigenlijk uh, voor veel industrieën geldt en we hebben het zelf ook gemerkt. En markten kunnen heel snel verschuiven, veranderen en wijzigen, dus je moet wendbaar zijn. Uh, wij hebben wel vastgehouden aan consistente strategie. Hè? Dus dat geeft houvast voor mensen. Maar het geeft ook houvast uh, waar je op investeert en, en, en waar je richting aan weer, wil proberen te geven. En in de wereld waarin wij zitten, uh, maar dat is misschien ook herkenbaar voor, voor, voor veel andere bedrijven, is, is innovatie natuurlijk key. Hè? Dus mijn motto is altijd: zorg dat je altijd blijft investeren in innovatie. Reserveer gewoon middelen om ieder jaar weer keuzes te kunnen maken om te innoveren. De ene keer zal het beter lukken dan de andere keer. Maar dat, ook wanneer het niet lukt, is het beter dan wanneer je niks doet. En Dat, dat zie ik zeker zo, dus, dat heeft ons ook iedere keer weer verder vol. Want in welke situatie we ook terechtkomen. Hè? Afgelopen jaar was het natuurlijk eigenlijk bedrijfsmatig niet de situatie waarin je terecht wil komen. Maar we hebben er veel van geleerd. En, en ook die learnings helpen ons in de toekomst zeker verder. Dus uh, dat, is, dat is ook mooi.
0: Hartstikke mooi. Mooie afsluiting. Uh, Ton, dank je wel. Uh, jullie ook dank voor het uh, luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Ton, dank voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Ook bedankt.